0: Rock to the beach, beach hola amigos de Urban Pet, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, este espacio digital que hemos creado para los pet lovers exigentes con mascotas exigentes. Y hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien Rosalina, ¿y
1: tú? Muy bien, gracias. ¿Qué nos espera el día de hoy? Bueno, tenemos una invitada muy especial, tenemos a Ivette García, presidenta de la Fundación de Blanc. Oh, háblame más. Es una organización encargada del rescate y cuidado de animales desde hace 14 años. Wow. Y eh, realizan una serie de actividades educativas con respecto, contra el maltrato de los animales. O sea que tenemos un tema muy interesante en el día de hoy. Sí, muy importante. Aquí veo que
0: puede seguir su trabajo a través de su cuenta de Instagram, fundación eh, underscore de Blank de underscore Blank.
2: Bienvenido, Ivette, ¿cómo estás? Gracias, muy amable, Claudio y Rosalita, por recibirnos. Eh, De verdad, hay mucho tema para hablar. Sí, en realidad sí.
1: (risa) Bueno, y vamos a empezar de una vez. Cuéntanos, Ivette, ¿cómo empezó tu interés en la atención de los perritos que estaban en abandono? ¿Cubren solamente perros, también gatos? ¿Cómo empezó todo Desde esto?
2: pequeña mis padres influyeron en, en no tenerle miedo a los animales. De hecho, mi papá se ponía las lagartijas en las orejas, ah, jugando ah. y después la las volvía a soltar. Nunca le, no le tenemos miedo. Así, los cucaracha sí me salta arriba y salgo corriendo. Pero, pero no, no es miedo. Eh, la, la fundación surge aquí desde Cuba. Yo era rescatista okay. y mi familia siempre ha estado involucrada con animales. Y aquí, desde que llegamos, pues empezamos a ver animalitos en las calles, empezamos a rescatarlos y nuestros amigos se fueron sumando cuando nos vieron esta pasión que tenemos de querer ayudar y no dejar un animal herido en la calle. Y así se fueron sumando, sumando amigos. Okay. Primero estamos como somos Grupo Rescate, era un simplemente una organización y después lo creé como fundación, eh, pero principalmente somos un grupo de amigos con un mismo interés de no dejar ver un animal sufriendo en la calle. Ok,
1: muy bien. ¿Y cómo llegan al refugio? ¿Ustedes van, rescatan o la gente que ya conoce de su labor va hacia ustedes?
2: Principalmente trabajamos eh, en dar charlas educativas para evitar los animales abandonados, porque la mayor parte del problema está en que la falta de conocimientos de cómo tener un animal, una mascota de compañía, cómo entrenarla, Y muchos tienden a abandonarlas porque se aburren, porque no le dedican su tiempo. Como uno mismo aprende matemática, español, no buscan un entrenador de un perro o buscan tutoriales por internet para poder educar al perro y poderlo convivir todos juntos.
1: O sea, pero tienen un refugio físico entonces o no?
2: Tenemos un, ¿Un? espacio, en, tenemos varias casas de acogidas, tenemos un espacio, una finca que es okay. prestada. Okay. Pero yo trato de no hablar mucho de los refugios okay. como tal porque realmente la intención no es tener encerrado un perro en no, un lugar exacto. a otro, sino educar, educar uh-huh. sobre la tenencia responsable.
0: Perfecto. ¿Y cuál es, o sea, en qué condiciones cuando por ejemplo, le, ¿cómo te llaman? O sea, te llaman y dicen, miren, tenemos un perrito. ¿En qué condiciones suelen llegar eh, los perritos? Las
2: condiciones que siempre suelen... Los, un perro se deja agarrar ya es que está muy deteriorado físicamente sí. de salud. Las mayores enfermedades a las que nos hemos visto expuestas los animales es la erliquia, mm. que es producida por la garrapata. El distemper, que es una tos muy fuerte, eh, que de hecho muchos hay que ponerlos a dormir. Ay. Eh, y la el parvovirus. Muy raro que una de esas tres no tenga. No tenga. Eh, o a veces hasta la tienen las tres. Por eso le trato de las personas cuando se enfrentan a un perro deben estudiar un poco. Ver un poquito de enfermedades que aunque dicen, no, yo lo llevo al veterinario. No, el objetivo no es solo llevarlo al veterinario. Si estás de visita en un lugar y ves estos síntomas, en tus propios zapatos los puedes traer a tu casa y tus perros se enferman. Por eso es importante conocer las enfermedades, lo mínimo de cómo se manifiestan para tú saber y poder tomar medidas.
0: Ok. Y, por ejemplo... Eh, Cuando los perritos, por ejemplo, las personas, yo por ejemplo, si veo un perrito en la calle, ¿qué yo debería de hacer para llevarlo, eh, contactarme con ustedes al refugio?
2: Bueno, la verdad es que no podemos hacernos eh, acaparar los tres millones de perros que se calculan que están en las calles. Claro. Lo que intentamos es enseñarle a las personas cómo rescatar nosotros también hacemos rescate, sobre todo en donde peligra la vida humana uh-huh. o la vida del propio animal, cuando están en las vías públicas que pueden crear accidentes de tránsito. Ahí sí le tratamos de dar prioridad. Okay. Pero ojalá pudiéramos <risa> acapararnos todos los perros. Pero la intención es esa, crear multiplicadores, multiplicadores exacto. De, de la actividad, porque además es tan bella uh-huh que muchos que han empezado a hacer esta actividad de rescate se han quedado con los perros y después no los dan a adopción ya sí, tienen claro, como siete, ya tiene, ocho. Ya hay, Dios mío. y el objetivo <risas> es que aprendan a rescatarlos les ayudamos incluso les vamos voluntariamente allí okay, perfecto. y les ayudamos a rescatar y los acompañamos hasta la veterinaria, si perros okay. que se encuentren tienen que ir inmediatamente a una veterinaria, a una veterinaria uh-huh. porque la mayoría están enfermos tienen erliquia o distemper y uh-huh. todas esas enfermedades se pueden propagar muy rápido. Entonces claro, el primer paso, ir a la veterinaria, a que lo
0: revisen y ahí también incluso me imagino que el veterinario también ayuda con los pasos que hay que seguirle eh, proporcionando.
2: Nosotros lo, lo asistimos. Ah, okay. Nosotros lo asistimos. El veterinario le indica médicamente qué es lo que tienen que hacer, pero ya lo que es emocional, los veterinarios no se meten con esa parte.
0: Ah, okay, perfecto. Ya como
2: adiestrarlos, cuáles serían sus reacciones la primera vez que llega a una casa. Nosotros uh-huh. que ya tenemos experiencia en eso, pues le ayudamos eh, con mucho cariño. Ah,
0: okay,
1: perfecto. O sea, ustedes acompañan el proceso desde el rescate, sí. digamos que el, que sea ese proceso donde se sana, hasta que se le asigna a un hogar. Donde
2: pueda ya vivir. Y es muy bonito ver cómo se han multiplicado unas cuantas personas. Ahora lo que le estamos dando mucho énfasis a educar a los niños, charlas educativas a los niños en las escuelas. Han ido al refugio, les hemos enseñado a caminar. Hay muchos niños que se nos han acercado ahí en Galería 360 que le tienen miedo a los perros. Y le hemos empezado a a que empiecen a tocarlos despacito y ya por hoy ya se meten dentro de la jaula con nosotros wow. y la verdad que Qué es lindo. muy bonito ver. Y, el ve,
0: y vete una pregunta, o sea... Tú que has visto esto desde el inicio, por así decirlo, porque son muchos años de experiencia en, en, en lo de refugio y estos temas. Eh, ¿Consideras eh, que la, el dominicano o la, la persona en general ha aprendido, está haciendo más conciencia ahora dentro lo que es el
2: maltrato eh, y la adopción? Llevo 14 años en este país uh-huh. y realmente hace más de 6 años es un... Cambio muy considerable donde se nota cómo han crecido las pet shops, se han abierto muchas, donde la gente ha adoptado más y donde las personas han aprendido a involucrarse un poquito más en el adiestramiento de sus perros y conocer, por lo menos nos han escuchado y se han acercado a nosotros que otras veces lo que hacían era le abrían la puerta al perro y búscate la vida tú y y resuelve y resuelve (ríe) entonces de verdad que estamos muy contentos mucha gente que está encercada no solo para adoptar sino para recibir ayuda ayuda y entonces nosotros le ayudamos le decimos yo no soy entrenadora especialista en perros pero le voy a dar las primeras pautas si ya usted quiere una mejor atención pues le damos algunos teléfonos de contacto para que puedan eh, eh, buscar un entrenamiento más, ¿sabes? pero todo es cuestión de aprender la técnica y, y lo demás sale muy fácil desde el primer día que llega el perro a la casa tiene que aprender a obedecer. Sí, claro. Si tienes que enseñarle, ellos no vienen con un chip, ellos no, no saben claro. lo que tú quieres. si sí, aprenden,
1: tienen que. Aprender. Claro, y más que han estado de manera libre durante no se sabe qué tiempo, ¿no? También.
2: Oh, o los cachorros no saben tampoco, claro. uno tiene que, que decirle, porque hay veces que a mí me gusta que se me suban al mueble y a otros no, entonces uh-huh. es, es, cada uno tiene que enseñarle lo que quiere con el perrito. Claro. Sí, y por ejemplo
0: de los maltratos, porque sabemos que uno los recibe mucho y recibe muchos perritos maltratados, ¿cuáles son los maltratos que usualmente se ven más también?
2: Eh, hay muchas formas de maltrato que la gente tampoco cree que es una forma de maltrato, por uh-huh. ejemplo de tenerlos en las azoteas. Sí. solos bajo el sol lluvia y sereno es una forma de maltrato claro. un perro vive en manada los perros no son para estar solos uh-huh. igual que los humanos los humanos no nos gusta estar solos no, y menos
0: en esas condiciones tampoco
2: y entonces ellos nos ven como parte de su familia, como parte de su uh-huh. manada, y quieren estar siempre al lado de uno. Sí. A, perro, a uno lo acompañan hasta el baño, a todas sí. partes, te vigilan por todas partes, porque ellos tienen la necesidad de estar en grupo. Sí. Y a veces por error los dejan abandonados o en la azotea, o, solos. o en el cuarto sí, de la
1: de, de emergencia ahí con el perro amarrado, expuesto al sol, sereno, todo, ¿no? Todo o eso abuso. le hace
2: daño. Los perros uh-huh. se, se esconden, se refugian, buscan una cama cálida, suave, caliente, claro. al lado siempre de uno. Muchas veces es peligroso, ¿no? Los, los animales son peligrosos porque te roban la almohada, Uy. la cama, ya. la sábana, se meten Eres por debajo de la almohada, sacan,
0: sí, sí. <risas> Son muy
2: peligroso por ese lado, pero, pero son maravillosos, la verdad. Claro. Y, y hay que tener en cuenta que las personas que adoptan tienen que saber que hay muchas formas de maltrato que ellos no se dan cuenta no son objetos sienten sufren padecen tienen emociones
0: y me imagino también que uno al uno adoptar tiene que saber que es tiene secuela, ese un tiene que saber de dónde vino y si ese animalito estaba siendo maltratado eh, o sea no lo estaban cuidando bien me imagino que tiene una secuela de adaptación cuando ven que tú lo recibes y que lo está tratando como un rey sí. eh, yo me imagino que también para esa esa parte de acostumbrarse me imagino también que es un cambio sí. ¿cómo
1: suele ser ese proceso de adaptación de un perrito que ha sido maltratado y llegas a un nuevo la hogar? primera noche no duermes
2: porque el perro está temeroso ladra por todo cualquier ruido le da por sobresaltarse brincar ladrar no sabe qué pasa no sabe por qué está ahí pero ya la segunda noche ya empieza a ser más suave y la tercera han sido he tenido pocos casos yo los llevo a la casa los casos más complicados y los suelto en la casa cuando tú quieras Tú vienes a comer, vienes a comer a mi mano, porque yo soy la que mando, tú vienes a comer a mi mano y después él se esconde. Hasta que él no se deje tocar, yo no lo esfuerzo, no no trato de esforzar. Hay la historia del principito, para los que se la hayan leído, en donde él domestica a la zorra. Es un proceso, es igualito, es sentarse y esperar que él venga. Uno no puede ir hacia el perro, porque el perro se, se asusta, se esconde y te puede morder si tú vas encima. Claro, un mecanismo de
1: defensa. Correcto. Un
2: perro llega y los primeros días, yo les digo a la gente, déjelo solo el primer día, el perro va a saber, va a ir a usted. ¿Cómo lo puedes enamorar? Con un pedacito de jamón, un pedacito de una galletita. Los famosos eh, treats que hemos tratado. Sí, los premios. Los premios son muy importantes y eso lo empiezas a enamorar siempre dándolo desde tu mano. Él tiene que saber que tú eres el que lo alimentas.
1: Muy bien. Y en esa apertura que mencionabas ahorita, eh, ha visto también apertura de las personas a querer adoptar más
2: eh, animales que provienen de un refugio. Sí. sí. Las personas se han acercado, sobre todo porque les damos a entender las diferencias entre comprar y, y comprar, entre comprar y adoptar. Uh-huh. Es un ah. tema interesantísimo
0: sí, sí, para sí, otro sí. podcast. Claro. Sí. Tú sabes que cuando vienen aquí siempre tienen que hacer varios programas. Sí. No así que uno y ya.
2: Los, las personas se acercan y yo les digo, la diferencia entre adoptar un cachorro y un adulto. Es importante que la gente sepa, reconozca, que un cachorro es, es 24 horas, una pura energía impresionante. Y, un, y hay que saber qué tiempo uno le va a dedicar a ese perro y las personas han preferido adoptar perros y adultos uh-huh. porque ya han pasado la etapa del cachorro donde rompen todo tienen que sí exacto ya el es. adulto sabe dónde va a ser sus necesidades eh, no se pone a romper nada y la gente de lo más, más chula le compra sus correitas, corre- se le dice, usted antes de tener un perro debe tener esto, su plato, su cama. Claro. Aunque después le robe su cama, no importa. Él tiene que tener la suya. Esa es su cama, su plato, su comida. Claro. Y la gente, de verdad, no mal de han abierto muchas empresas estas que venden artículos para, para perros. Sí, claro. Sí. Bellos, así como la de ustedes. Sí, sí, sí. Que muy son bien, artículos de primera. Sí, gran gran gracias. Gracia. Me encantaron. Mm, gracias. Muy bien. Muy bien. Uno. Bueno, Ivette,
1: muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Me gustó mucho el tema que tocaste, o sea que te vamos a invitar para tocar el tema de eh, compra versus adopción. Claro. Creo que hay muchos temas, muchas tela, ¿no? Sí, sí, sí muchas sí. Pues muchas,
0: muchas gracias, Ivette, por estar con nosotros. Yo te dije ya que siempre tienen que repetir varias visitas. Gracias, de verdad. Esperamos volverte a tener por aquí. Y si quieres... Eh, Dí las redes sociales para que lo sigan, sigan a la fundación. Nosotros no escriben mucho de dónde puedo ir, dirigirme a adoptar y preguntándonos eh, cuál es, o sea, qué el paso sería para adoptar. Entonces, para saber dónde se pueden contactar con la fundación.
2: Estamos en las redes sociales en Facebook como Grupo Rescate RD y en Instagram como Fundación de Blanc. Eh, ahí puede encontrar en casi todos los posts todos nuestros teléfonos, con gusto le ayudamos en una adopción responsable incluso si no adopta con nosotros nosotros los entrenamos y los preparamos para que usted se enfrente a un nuevo reto reto, (risa) gracias Eh, a ese nuevo reto, de verdad, pero es bello bello. yo no me hallo sin mis animales muy bien Eh.
1: Bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, arroba Urban Pet Deo. Al igual que escuchar nuestro podcast en
0: su plataforma favorita, Spotify, YouTube o iTunes. Muchas
1: gracias. Eso es todo, todo por hoy. Chao, chao. Gracias, Ive. Gracias.